0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von pflanzenlampen.org. Die heutige Folge widmet sich dem Thema des Abstands zwischen der LED-Pflanzenlampe und der Pflanze. Immer wieder kommt die Frage auf, wie groß denn dieser Abstand sein soll. Das lässt sich leider nicht so pauschal beantworten. Das hängt nämlich von verschiedenen Faktoren ab und auf diese werde ich folgend eingehen. Zunächst ist festzustellen, dass ein Mehr an Licht, also eine höhere Lichtintensität, nicht immer gut für die Pflanze ist. Bringe ich eine Lampe näher an die Pflanze ran, so erhöht sich auch die Lichtintensität, die bei der Pflanze ankommt. Und übersteigt ähm, diese ein gewisses Maß, dieses Maß ist für jede Pflanzenart verschieden, kann das sogar die Pflanze schädigen. Denn so durch das Mehr an Licht kommt es zu einer verstärkten Lichtreaktion aber die Produkte aus der Lichtreaktion können nicht im Calvin-Zyklus, also der Dunkelreaktion, verarbeitet werden. Und so bleiben freie Sauerstoffradikale übrig und schädigen die ähm, Zelle der Pflanzen. So kommt es schließlich zur sogenannten Lichtverbrennung. Das zeigt sich durch vergilbte Blätter und mit braunen Stellen und schließlich ähm, stirbt das Blatt infolge dieser Lichtverbrennung ab. Der Punkt, an welchem ein Maximum an Photosynthese erreicht wird die aber, und äh, ab dem die Photosyntheserate durch eine Zugabe von mehr Licht nicht mehr gesteigert werden kann, nennt sich Lichtsättigungspunkt. Und dieser Lichtsättigungspunkt ist, wie gesagt, bei jeder Pflanzenart verschieden. Er kann aber gesteigert werden. Also man kann den Lichtsättigungspunkt weiter hochsetzen, und zwar durch die zusätzliche von CO2, also Kohlenstoffdioxid und Wasser bzw. Nährstoffen. So wird der Stoffwechsel insgesamt gesteigert und das Pflanzenwachstum beschleunigt. Mangelt es an einer dieser drei Dinge, also an CO2, Wasser, Nährstoffen oder Licht, dann, das sind jetzt vier Dinge, aber die Nährstoffe sind ja in Wasser gelöst, ähm, dann kann der Stoffwechsel nicht beschleunigt werden. Also die spielen immer alle zusammen. Auch im Vergleich zu natürlichen Bedingungen, in denen eine Pflanze sonst so wächst draußen, ähm, kann die Photosyntheserate in, unter künstlichen Bedingungen natürlich deutlich gesteigert werden, weil in der Natur findet man fast nie optimale Bedingungen vor. Das heißt, man kann ähm, unter künstlichen Bedingungen dann mehr Ertrag pro Zeiteinheit produzieren, dadurch, dass man die Umgebungsparameter eben viel besser kontrollieren kann. Wie schon mehrmals gesagt, ist das bei jeder Pflanzenart ein bisschen anders, wo dieser Lichtsättigungspunkt ist, das heißt, wie viel Licht sie vertragen. Und Die Pflanzen werden auch nach ihren Bedürfnissen eingeteilt, zum Beispiel in C3, C4 und Kampfpflanzen. Die unterscheiden sich jeweils durch die Art der Kohlenstofffixierung in der Photosynthese, das ist aber ein anderes Thema, auf das gehe ich jetzt nicht näher ein. Aber der Lichtsättigungspunkt von C4 und kampfpflanzen liegt zum Beispiel deutlich über dem der C3-Pflanzen. Und dann gibt es auch noch äh, ganz schlicht Sonnenpflanzen und Schattenpflanzen. Und äh, natürlich liegt der Lichtsättigungspunkt von Sonnenpflanzen über dem von Schattenpflanzen. Und so geht die Differenzierung quasi immer weiter fort. Also es gibt auch dann äh, Sonnenblätter und Schattenblätter und so weiter und so fort. Und auch innerhalb eines Vegetationszyklus der gleichen Pflanze unterscheidet sich das Lichtbedürfnis. In der Wachstumsphase ist zunächst das Lichtbedürfnis nicht so hoch und in der Blütephase und in der Fruchtbildung dann sehr viel, sehr viel höher. Deshalb ist das auch meistens im Spätsommer. Ne? Dann tankt man ordentlich, tanken die Pflanzen hier nochmal ordentlich Licht. Außerdem verwerten sie in den verschiedenen Stadien auch verschiedene Wellenlängenlicht. Ne? Im Wachstumsstadium verwerten sie vornehmlich bläuliches Licht und im in dem Blütestadium und in der Fruchtbildung vornehmlich rotes. Pflanzenart und Vegetationsphase sind also wichtige Parameter bei der Wahl des richtigen Abstandes von Lampe zur Pflanze ne? müssen bedacht werden. Jetzt waren wir quasi bei der Pflanze, jetzt gehen wir zur Lampe. Ne? Und natürlich ist es auch wichtig, mit welcher Lichtintensität diese Lampe überhaupt leuchtet. Und die Lichtintensität meint eigentlich nichts anderes als die Menge der Photonen, die aus so einer Lampe rausschießt. Und die Photonen sind eben die Lichtteilchen und auch die, die, die Energieträger des Lichts. Und wir fassen die in der Photonflussdichte zusammen. Die wird meistens in... Mymol pro Quadratmeter pro Sekunde angegeben, also die Menge der Photonen pro Zeiteinheit in einem bestimmten, also hier ein Quadratmeter, in einem bestimmten äh, Abschnitt, also die Treffen auf diesen Abschnitt, in einer Sekunde. Und das gibt äh, Auskunft über die Energiedichte des Lichts. So, und wie wir vorhin schon gehört haben, ist mehr nicht immer besser. Und eine Photonflussdichte von einer LED-Pflanzenlampe im Schnitt von 400 bis 750 µmol pro Quadratmeter pro Sekunde scheint sowohl für den Vegetations- als auch für das ähm, Blütestadium angemessen zu sein. Also man braucht gar nicht jetzt mega, mega viel PPFD, also Photonflussdichte, sondern man braucht im Schnitt, ich sage im Schnitt, nicht im Maximum, 400 bis 750 ein Wert ähm, von so 1.500 bis 2.000 sollte auch ähm, an der maximalen Stelle, also meistens ist es die Photonflussdichte unter, direkt unterhalb der Lampe, ähm, größer. Und auch dort sollte ein Wert von 1.500 bis 2.000 nicht überschritten werden. Sollte dies doch der Fall sein, muss eben, muss, eben, muss eben mit zusätzlichen CO2 und Nährstoffen gearbeitet werden, um das zusätzliche Licht von schädlichem Licht in nützliches Licht zu wandeln. Damit das Licht nicht zu sehr gebündelt wird unterhalb der Lampe und dort eine zu hohe Photonenflussdichte erreicht wird, ist es wichtig, auf den Streuwinkel der Lampe zu achten. Im schlimmsten Fall kann es dazu kommen, dass unterhalb der Lampe eine so hohe Photonenflussdichte erreicht wird, dass die, Lampe, dass die Pflanze verbrennt und die Außenbereiche fast gar nichts mehr abbekommen. Ein Streuwinkel von 80 bis 120 Grad hat sich bewährt. Der Streuwinkel ist abhängig von dem Einsatz von Linsen auf den LED, die bündeln das Licht, oder dem Einsatz von Reflektoren, die streuen das Licht. Je nach Bedarf ist entweder ein enger Winkel oder ein weiter Winkel vorzuziehen. Ein enger Winkel bringt den Vorteil, dass das Licht tiefer reicht, das heißt, mehr Photonen erreichen auch die Tiefe und ein weiter Winkel kann eben eine größere Fläche versorgen und das auch gleichmäßiger. Den einen Aufschluss über die Streuung im Verhältnis zur Photonflussdichte gibt meist die Kartierung des Photonfluss. In der Regel findet man diese auf der Website des Herstellers der jeweiligen Lampe. Oft kann es auch vorteilhaft sein, mehrere kleine Lampen zu benutzen, weil diese dann äh, einfach so angebracht werden können, dass das Licht jede Pflanze gut erreichen kann. Und Hotspots unterhalb der Lampe werden so vermieden. Es gilt also, die Pflanzenart, die Vegetationsphase, die Größe der Pflanze, ihre Wuchsform, die Anzahl der Pflanzen bzw. die Größe des Beets zu beachten. Ebenso die Photonflussdichte und die Streuung des Lichts. Das ist alles wichtig, um den richtigen Abstand zu wählen. Hat man nicht selbst ein Messgerät zur Hand, um die Photonflussdichte und die Streuung zu messen, gilt es nach der Kartierung der Photonflussdichte zu suchen. Die ist, meist in einem bestimmten, also die ist immer in einem bestimmten Abstand gemessen worden und da sieht man dann, wie hoch die Photonflussdichte bzw. Lichtintensität in dem gemessenen Abstand ist. Findet man die Kartierung nicht, heißt es ausprobieren. Man kann zum Beispiel mit einem Abstand von 30 cm beginnen und guckt dann, wie die Pflanze reagiert. Zeigt sie vergilbte Blätter, erhöht man den Abstand, ähm, schießt sie in die Höhe, also vergeilt, muss die Lampe näher angebracht werden. So, ich hoffe, ich konnte das Thema einigermaßen verständlich machen. Auf unserer Website unter pflanzenlampen.org slash Abstand findet ihr noch mehr dazu. Bei Unklarheiten, Anmerkungen, Anregungen, Fragen oder Kritik schreibt uns eine Mail an info.pflanzenlampen.org. Ihr findet uns auch auf Facebook und auf Twitter unter pflanzenlampen.org. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Tag noch. Macht's gut, euer pflanzenlampen.org Team. Ciao!